0: todos. O meu nome é Mário Portela.
1: O meu nome é Bruno Rupinho.
0: Estás no podcast dos temas esquisitos que provocam pensamento.
1: E é mais uma vez isso que queremos fazer contigo, investigar e partilhar factos e conjecturas sobre estes mesmos temas.
0: Voltamos ao tema dos dois últimos episódios, mas podes respirar fundo porque acabamos a nossa série sobre Pontifex Máximos e trazemos o que já te habituamos, factos controvérsia onde nós vamos dizer
1: aquilo que não devíamos dizer
0: e aquilo que não interessa que se diga
1: queremos, pelo menos nesta série criar a última dúvida pôr-te a pensar.
0: a pensar e a provocar-te para sair dessa caixa, mas isso são outros 300%. 300, 300, 300, 300. de patrocinar este podcast e quem sabe até ter o teu próprio podcast vem conhecer as condições do canal Portugal Místico por um lado estás a patrocinar o projeto da rádio e por outro estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal contacta-me Vamos hoje terminar a nossa jornada sobre Pontifex Máximos do Primeiro Milénio. No último episódio abordamos o papel da mulher, o legado deixado pela papisa Joana, só que isso deixou algumas dúvidas a julgar por um e-mail que recebemos de alguém mais descontente com estes episódios. Se
1: calhar devíamos parar e falar sobre as receitas de barrigas de freira?
0: <risos> Podia funcionar, é verdade, mas eu não gosto de deixar dúvidas na mente de ninguém que me dizes de elaborarmos um pouco mais onde ficamos e terminar esta lista de gente importante que tão bem fez à humanidade.
1: Acho ótimo, Mário. Acho ótimo darmos fim a esta nossa jornada e, e principalmente focarmos num papel muito importante na igreja. Sim.
0: E antes de continuarmos, eu tenho mesmo que te lembrar. Se isto te ofende, podes continuar a enviar e-mail. Ah, não é assim. Deixa ler o que se quer no script. Se isto te ofende... Tens uns segundos para desligar o podcast agora. Ainda estás?
1: Como tu disseste no último episódio, Mário, a história em torno da Papisa Joana é um exemplo ilustrativo do papel das mulheres na Igreja Católica e que atravessa séculos de misoginia e discriminação. Contaste que o calvário das mulheres na Igreja inicia mal a mulher a ser considerada a fonte do pecado original e o instrumento do diabo, mostrando-a como inferior e desprovida de inteligência. Esta visão passou a fazer parte dos artigos teológicos da época, sem a mínima contestação, passando-se a ver na mulher um carácter maléfico e promíscuo que precisava ser disciplinada, pense-se. A Santa Sé chega a promulgar uma lei canónica que permita que a mulher fosse agredida e espancada em qualquer classe social, à semelhança do que vemos no Antigo Testamento, onde a própria Bíblia marca o dia certo para esta atrocidade. Pois. À sexta-feira.
0: Se a própria Bíblia o diz, por que é que os Papas não o hão de fazer? É triste viver-se numa sociedade cujas bases são alicerçadas no ódio gratuito. Quer queiramos, quer não, pelo menos uma grande parte da Europa evoluiu no domínio desta infame Santa Sé, e continuam a dar-lhe palco. Aliás, vários palcos que ainda para mais custam caro como a merda. Sim. <risos> Muito bom.
1: Sim, e esse palco também é facto. Mas continuando com factos.
0: Como resultado do que
1: pelos vistos foi uma só lenda, o clero de Roma, ferido na sua dignidade e cheio de vergonha por aquele acontecimento singular, publicou um decreto proibindo aos pontífices atravessarem a praça pública onde tiver lugar aquele escândalo. Ainda hoje, Mário. Ainda hoje isto é proibido. Uhum. Por isso, depois dessa época, no dia das rogações, a procissão que devia partir da Basílica de São Pedro para se dirigir à igreja de São João de Latrão, evita aquele lugar abominável, situado no meio do seu caminho. E ainda hoje se faz um desvio ilógico, que curiosamente evita uma rua onde existe uma pequena capela de 3 metros quadrados, dedicada. Santa
0: Joana. Curioso. Vá lá, pelo menos deram-lhe a santidade. Estas precauções parecem-me muito importantes porque confirmam aquilo que eles chamam mito. Faz todo sentido mudar-se definitivamente um percurso que antes era uma linha reta para um outro mais demorado e cheio de curvas. Mas será que foi só isto que fizeram para comprovar que o mito afinal é uma realidade? Nada disso. O clero, querendo impedir que outro escândalo semelhante pudesse acontecer, imaginou, para a entronização dos senhores papas, um uso singular e apropriado à circunstância, o qual teve o nome de a prova da cadeira furada. Sim, é mais ou menos isso que estão a imaginar. Mas eu vou explicar-vos. O sucessor de Joana foi logo o primeiro a submeter-se a esta prova, sendo conduzido à Capela de São Silvestre, onde estava uma cadeira de pórfiro furada no meio. Hoje chamamos-lhe Sanitas. Bem, na qual eles sentavam o pontífice e antes da consagração, os bispos e os cardeais faziam o Papa sentar-se com aquilo que nós hoje chamamos um man-spread, <risos> mostrando nessa posição, com os hábitos pontífices entreabertos, revelando a sua virilidade. Finalmente aproximavam-se deles dois diáconos que asseguravam-se pelo tato de que os olhos não eram iludidos por aparências enganadoras e davam testemunho aos assistentes, gritando em voz alta, hábemos ah, Papa! O
1: esforço que a igreja faz para não ter uma mulher outra vez ao volante. Mesmo. À papisa Joana seguiram-se outros papas que foram devidamente comprovados na sua cadeira, cortejados e verificados nos tintins, através do chamado toque. <risos> Enfim, o próximo será João VIII, que acabou os seus dias envenenado e espancado pelos pais furiosos de uma dama romana, que o anúncio arrebatara ao marido com quem passava as suas horas e de que servia para as suas libertinagens sádicas, a julgar pelos registros, pelo menos. Uhum. Depois de João VIII, veio Adriano III, que também levou uma vida desenfreada, e durante o seu mandato, os padres de Roma viviam publicamente com cortesãs e dominavam, como proprietários, o negócio das respectivas casas.
0: Portanto, ao Adriano, que parecia que trabalhava na Remax segue o perverso do Estevão, ali no ano 890 e qualquer coisa, que cometeria um dos atos mais repudiáveis da história do papado. Estevão VI, hábil e corrupto, mandou exumar o cadáver de Formoso, que lhe arrebataram ao trono um ano antes, levou o cadáver para Roma, sentou-o no trono com os seus trajes papais e depois iniciou um concílio em que julgou o morto, na presença de todos os prelados e curas Não satisfeito com a sentença de culpabilidade Mandou mutilar o cadáver, ainda com as vestes papais
1: Nada perverso Nada Dois anos depois, durante a vigência do Papa Romano I Roma e a Igreja estavam totalmente corrompidas Neste reinado, em que se combinar a magia e a sodomia Tiveram lugar acontecimentos vários Como o nascimento de um monstro com cabeça de leão e corpo de homem Segundo estranhos registros em vários documentos foi um reinado execrado, acerca do qual escreveria o cardeal Barónios. Deve chamar-se a este o século de ferro, devido aos males inomináveis que nele aconteceram. E referindo-se muito particularmente à situação da igreja, cujos templos tinham convertido em lugares de prostituição, menciona às cortesãs que com as chaves do céu levam os papas e os bispos a prostrarem-se
0: aos seus pés e chegamos assim a um dos episódios mais vergonhosos da história dos papas os historiadores e os teólogos chamam de forma apropriada esta era a era das cortesãs foi um período de pouco mais de uma década mas cheio, cheio de horripilantes histórias ao longo desta década, decorre a vida de uma dezena de papas implicados nas mais inacreditáveis histórias de cama, prostituição, pedofilia, assassinato e violações, onde os papas eram selecionados pela sua ligação familiar ou amorosa a uma famosa cortesã da época chamada Madame Marósia, que, pelo meio de incestos e escabrosas histórias de corrupção e sexo, Passam os papas Sérgio III, Anastácio III, João X, Estevão VII, João XI, João XII, Leão VIII, João XIII e, vejam, parece que estamos a dizer, os concorrentes do preço certo. <risos> Afinal, termina ali com o João XIII, que foi também o inventor da fogueira para os adversários. O novo século iniciar-se-ia com um Papa muito especial. Um Papa que chamaram de mago, alquimista, cabalista, esotérico e introdutor da álgebra em França. Trata-se aqui de Silvestre II e estamos já no ano de 999. Bem, este, porém, faz a transição para um segundo milénio em que provavelmente a história é melhor. No entanto, nós prometemos que só íamos falar do primeiro milénio. Mas eu acho que, a julgar pelo e-mail, devíamos terminar tudo isto. O que achas, Bruno? Ui,
1: mas afinal ainda vamos falar dos papas que se seguem. Não tens medo dos próximos e-mails?
0: Não, até porque eu estou mortinho para falar do papa nazi. <risos> mas é, olha, vamos pensar assim. Sei de fonte segura que já temos uma boa base de ouvintes que nos apreciam. Mas esses não mandam e-mails. Temos que medir pelos eight mails o que a audiência quer. E, sendo assim, é muito importante lembrar que os nossos e-mails vão ser a nossa forma de selecionar os temas.
1: E essa é mais uma razão para nos enviar os teus e-mails, sugestões e opiniões para outros
0: Isso mesmo. É através desse e-mail que tu nos vais dar sugestões e vais também não te esquecer de partilhar.
1: Enfim, Mário, relativamente a este último podcast, nem temos bem como concluir tudo o que acabamos de trazer. Só podemos lamentar que esta seja a estrutura que é alicerce uma religião, que tem milhões de seguidores por todo o mundo, que impacta na visão e educação de milhões de pessoas no mundo e que são essas mesmas pessoas, com essa base, com essa estrutura, com essa educação, que dominam
0: Pois, De salientar que tudo aquilo que te trouxemos ao longo destes três episódios da série Pontifex Máximos, por mais incrível que te pareça, são tudo factos. Factos documentados e aceitos na história dos homens. E também na história dos homens religiosos. Agora, se isto foi o documentado, imagina lá tu as atrocidades e as barbaridades que escaparam aos documentos. E se aguentaste este churrilho de barbaridade, se estiveste até ao fim, eu só tenho a que te agradecer e dizer, tens muita coragem. Agora, Bruno, o melhor é tu leres o que diz o teu script.
1: Bem, aqui o meu estagiário escreveu aqui no meu script que eu tenho agora que fazer um apelo à ação, gostos, redes e partilhas. Por isso seria bom que o fizesses, porque sem ti nada
0: disto é possível. Verdade. E nós vamos voltar muito em breve. E tu vais nos ver ali. A chafordar mais um bocadinho na mente. A chafordar mais um bocadinho em tudo o que é enigmas. E assim podes contar connosco muito em breve. Talvez na próxima semana. E vamos trazer-te mais temas. Mais confusão. Mais enigmas. Mais factos. Tudo para te pôr a pensar. Será que vamos falar dos papas? Hum? Isso são os 300,